0: La prosperidad está más cerca de lo que imaginamos. Todos tenemos la posibilidad de llevar adelante una vida de abundancia y riqueza en las siete áreas de desarrollo personal, financiero, vocacional, familiar, mental, físico y espiritual. Las personas que han alcanzado el éxito y viven de manera extraordinaria tienen un detalle en común, saben exactamente lo que quieren y todos sus actos tienen el propósito de lograr la felicidad logrando sus metas. ¿Cómo podemos emprender el camino del éxito? ¿Cuál es el secreto de la máxima explotación de nuestro potencial y el logro de una vida plena? Esas son precisamente las claves del éxito para que puedan hacer realidad sus sueños y logren alcanzar la vida que desean y se merecen. Este secreto es nos da lo que deseamos felicidad, amor, salud dinero y paz espiritual no hay nada que no podamos conseguir si aprendemos a aplicar el secreto en nuestra vida diaria tú tienes el poder de cambiar tu vida revelándote el secreto y enseñándote a aplicar las estrategias diseñadas este programa logrando tus metas tiene el propósito de llevar tu vida a la cima del éxito y a la abundancia.
1: CD número 1 Hola, te hablo Juan Carlos Quesada y me da mucho gusto ser tu guía a través de este nuevo seminario Logrando Tus Metas. Este es el primer disco compacto de una serie de 8 CD's en total, escrito por Bob Proctor, el protagonista del libro y película El Secreto. Ahora, relájese y empecemos. Vive tu vida diariamente como si escalaras una montaña. Levantando la vista ocasionalmente hacia la cima de la montaña te mantendrá enfocado en tu meta. Al ir subiendo, observarás diferentes y hermosos panoramas durante el camino. Sube lentamente a un ritmo constante, disfrutando de cada momento y la vista desde la cima será la recompensa a tu esfuerzo. Ese poema fue escrito por el actor británico Harold Melcher y parece estar escrito de acuerdo con los principios de este programa Logrando Tus Metas. Porque hay que tomar en cuenta que el éxito en la vida radica en la actitud que tomes durante el trayecto hacia tu meta. No es la meta en sí, sino la actitud durante el trayecto. Y hay que disfrutarlo al máximo en cada momento. Los conceptos y las leyes incorporados en el seminario Logrando Tus Metas son reglas universales. Funcionan para cada persona. El Seminario Logrando Tus Metas está diseñado con el propósito de ayudarte a superar entre dónde estás en tu vida actual y dónde deseas llegar. Puedes tener las cosas que deseas, todas, y las vas a tener cuando entiendas y apliques cada sección de este Seminario Logrando Tus Metas. La gente que logra sus metas son personas interesantes, son personas productivas, estas personas a menudo logran hacer más en un año que la mayoría de la gente durante toda su vida. Definitivamente las personas felices, sanas y con dinero no son personas con suerte, aunque así lo parezca. Consciente han tomado una decisión. Una decisión que espero sinceramente que tú tomes hoy mismo. La decisión de lograr tus metas. Para lograr tus metas, deberás decidir qué es lo que deseas y tomar una decisión definitiva para conseguirlo, siempre y cuando no afectes los derechos o los intereses de las demás personas. Toma en cuenta las palabras del psicólogo Abraham Maslow que dice, si piensas ser una persona inferior a lo que eres capaz de ser, vas a ser infeliz durante todos los días de tu vida. Ahora, prepárate para un gran futuro. Este programa es el seminario más eficaz del mundo para fijar metas y lograrlas. Abarca los elementos necesarios para que logres tus metas. El famoso entrenador de fútbol americano Vince Lombardi lo expresó muy bien cuando dijo, dijo, la calidad de vida de una persona es directamente proporcional a su compromiso a la excelencia sin tomar en cuenta la actividad que escogas. Ahora, veamos tu guía logrando tus metas. Es importante que uses tu guía y lleves a cabo cada uno de los ejercicios al pie de la letra. En la página 5, hablamos sobre el propósito de una meta, es decir, el por qué debemos tener metas. La meta adecuada te dará el incentivo necesario para desarrollar tu conciencia. Eres la expresión perfecta de un poder infinito. Para ti, todas las cosas son posibles. A medida que vayas adquiriendo un conocimiento más preciso de tu identidad con el poder infinito en tu interior y las leyes de expresión que lo regulan, ese conocimiento se reflejará en los resultados que obtengas. Todo aspecto de tu vida es un reflejo exacto de tu propio nivel de conocimiento el actor y filósofo británico James Allen lo expresó claramente en el año 1903, hace más de 100 años, en su libro, Así como un hombre piensa. Él dijo, «La mente es la fuerza maestra que moldea y produce, y tú eres mente. Cada vez que utilizas la herramienta del pensamiento y con ella le das forma a tu deseo, creas mil alegrías» o mil males, piensas en secreto y tu pensamiento se realiza, el ambiente a tu alrededor es solo el espejo en que te reflejas. La conciencia le da significado a la vida. La conciencia que buscas exige que se reemplace el paradigma antiguo, el paradigma heredado genéticamente y creado por tu ambiente. Es un proceso de condicionamiento que dura toda la vida para casi todos los seres humanos. ¿A qué me refiero cuando hablo del paradigma? El paradigma es un conjunto de muchísimas ideas radicadas en tu subconsciente. Por lo general, estas ideas se llaman hábitos. Tienes una multitud de pensamientos grabados en tu subconsciente que necesitan ser reemplazados. Ellos son la causa de los resultados no deseados que estás obteniendo actualmente. Estas ideas son... Te están atrasando, están sofocando tu crecimiento personal. Son negativas y por lo tanto destructivas. Cuando se suprime algún hábito negativo sin reemplazarlo conscientemente con otro positivo, se reemplazará casi de inmediato con otros hábitos negativos. La naturaleza no tolera un vacío totalmente. Para tener éxito, al reemplazar los hábitos negativos por hábitos positivos, es indispensable contar con un motivo adecuado. Dicho motivo es una meta. Cuando tú hayas logrado mejorar tus hábitos del pasado, es porque te fijaste una meta consciente o inconscientemente. Contabas con una razón para hacer lo que se tenía que hacer, y mientras más firme sea tu deseo de lograr tu meta, más fácil será cambiar tu paradigma antiguo. Siempre has contado con la energía necesaria para cumplir con la tarea y siempre contarás con ella. El poeta norteamericano Ralph Waldo Emerson nos dijo, Ponte a hacer lo que hay que hacer y contarás con la energía para hacerlo. Para poder estar totalmente seguro de mejorar tu calidad de vida, es esencial que la meta que elijas sea algo especial. La meta tiene que ser algo que te atraiga profundamente. Debe ser algo que sea muy importante para ti. No es necesario que lo justifiques ante lo demás, ni siquiera tienes que hacerlo contigo mismo. Pero es indispensable que tú lo desees. Debes desearlo de corazón, porque si no, la meta no cumplirá su objetivo. Al elegir una meta adecuada... Todos los aspectos de tu vida mejorarán, ya que adquieres una mayor conciencia conforme vas acercándote a la meta. El actor inglés Somerset Pauhan comentó que la vida es curiosa si solo esperas lo mejor de lo mejor, frecuentemente es lo que vas a obtener. Bueno, sinceramente espero que estés usando tu guía Logrando Tus Metas. Ábrela en la página 9 donde se ilustran de modo gráfico los diferentes niveles de conciencia. Al inicio de la página mencionamos las metas y por qué son necesarias. Las metas altas que generan mejores resultados siempre son la expresión de un grado más alto de conciencia. Al final de la página está la conciencia simple. Los animales están en un estado de conciencia simple y funcionan a base de sus instintos. Pueden actuar en relación con el mundo objetivo a su alrededor o comunicarse con él, pero debido a su conciencia simple no son conscientes de lo que pasa en su mente. En otras palabras, pueden observar hacia afuera pero no hacia adentro. Un animal sabe y a la misma vez no sabe porque no está pensando. Un animal podrá estar en una habitación contigo, sabe que está en la habitación, pero no sabe lo que sabe. Ahora, tú y yo... Vivimos en una condición de autoconciencia. Estás consciente de lo que piensas. Puedes mirar tanto al mundo objetivo a tu alrededor como a tu mundo interior. Puedes entrar en una habitación. Sabes que estás en la habitación y estás consciente de que sabes que entraste en esa habitación. Ahora, a lo que nos referimos al inicio de la página es la conciencia divina o cósmica, es decir, la conciencia de tu identidad con el ser espiritual que eres, el ser que es el motor de todo ser viviente. Cuando pienso acerca del nivel más bajo de la conciencia, recuerdo cuando recién llegué a Chicago y tuve que ir al centro de la ciudad. Iba en mi carro sobre la autopista urbana Edens, que termina en el centro de la ciudad y luego se cruza la gran avenida Michigan. Y observé personas acostadas y tiradas en la calle se veían bastante sucias. Eran personas que diariamente hacían lo básico para seguir viviendo. Su vida entera era casi como la vida de un animal, luchar o huir, sin una sola oportunidad para detenerse y pensar. Mucha gente diría, bueno, son simplemente tontos. No, yo no creo. Muchos de ellos no son tontos, al contrario. Muchos son verdaderamente brillantes. Con un poco de investigación, te darás cuenta de que algunas de esas personas que viven al aire libre en los parques y acostados en las calles son muy inteligentes. Algunos de ellos tienen educación universitaria, un doctorado, una maestría de administración, de negocios o en comercio o finanzas. Lo que les falta es la conciencia, apenas existen. Y déjeme decirte, pueden suceder dos cosas, o huye de ti o te atacan. Al estar cerca de esta gente, recibes energía negativa de ellos, no son productivos ni para ellos ni para los demás. Existen muchos niveles de conciencia, de hecho hay millones. Vamos al inicio de la página 9 y veamos lo que estamos diciendo. A medida que vayas mejorando o incrementando tu nivel de conciencia, alcanzas un grado más alto de conocimiento. Te darás cuenta de que hay algunas personas con quienes que te encanta convivir, emiten una energía extraordinaria. Sin embargo, ninguna... De ellos los ve emocionados o deprimidos porque tienen un alto nivel de conciencia. Una persona con un nivel de conciencia inferior podría decir, bueno... Yo definitivamente no quisiera vivir como ellos, ya que nunca se emocionan. Al contrario, yo pienso que sí quisiera vivir así, porque esas personas están magníficamente equilibradas. Pareciera que están tan alertas que ven la raíz del problema y encuentran la solución. Ellos están conscientes de que todo tiene un lado opuesto en la vida. El universo es muy ordenado. Y por supuesto, lo opuesto a un problema es una solución. Y ellos lo saben. Simplemente lo ven y lo detectan y ven la solución a los problemas. Todo lo que tocan... Parece salir pero muy muy bien. Son individuos extremadamente eficaces. Es una maravilla estar en compañía de ellos. Todo lo contrario de una persona que está en un nivel inferior. Ahora en tu guía, precisamente debajo de la palabra autoconciencia. Conciencia simple se refiere a una persona con un nivel de conciencia muy bajo. Pocos resultados. Ve al cuarto renglón y escribe $25,000. ¿Por qué crees que hay gente que trabaja ganando $25,000 al año? Te voy a decir por qué. Es porque no están conscientes de cómo ganar $50,000 al mes. Sube otro par de renglones y escribe $50,000 ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? A medida en que vas adquiriendo más conciencia del dinero, de las leyes que rige al dinero, de cómo ganar dinero, vas a ganar 50 mil dólares. La gente no gana 25 mil dólares porque quiere 25 mil dólares. Ganan 25 mil dólares porque no están conscientes de cómo ganar 50 mil dólares. ¿Por qué crees que la gente sufre de dolores de cabeza? Sufren de ellos, no porque deseen sufrir. No están conscientes de cómo eliminarlos. Tú estás en algún punto entre el estado de autoconciencia y el estado cósmico divino, pero no sabes exactamente en qué punto. Sin embargo... Tú conoces tus resultados y sabemos que mientras vayas modificando tu paradigma antiguo, vas a desarrollar un nivel de conciencia más alto. Los resultados que buscas, la meta que persigues serán tuyos. La manera de volar un avión siempre ha existido. Los hermanos Rai simplemente se hicieron conscientes de ello. Nada se crea ni se destruye. Todo lo que siempre hemos querido ya está aquí. Los hechos siempre estaban al alcance. Alguien tuvo que darse cuenta de ello. Edison vio la necesidad de inventar un foco incandescente y por ello iluminó al mundo entero. Y así nos deshacimos de las velas, esto hizo que todo fuera más fácil y por supuesto, en la mayoría de los casos, proporcionó una luz más brillante. En la página 10, lee las palabras del Voltaire que dijo, Ningún problema puede resistir el asalto del pensamiento sostenido. ¿Ves? La respuesta a cualquier problema que tengas está ahí. Y en la medida que pensemos, es decir, que verdaderamente pensemos, que llegues al fondo de tu ser, vas a encontrar la solución. Pero jamás, jamás vas a encontrar la solución si solo te enfocas en el problema. La gente que logra sus metas siempre se encuentran resolviendo problemas y los está resolviendo porque cuenta con una actitud orientada a lograr sus metas. Al inicio de la página 11 señalamos que la gente exitosa no es más inteligente que los demás. La gente exitosa simplemente aprende a aprovechar efectivamente lo que tiene y tú también lo puedes hacer. La gente que logra sus metas tiene una actitud de ganadores. Para mucha gente eso de la actitud los pone a pensar. De niño me enseñaron que si yo cambiara mi actitud, obtendría mejores calificaciones en la escuela. ¿Cuántos supervisores le dicen a sus empleados, «Mejora tu actitud y harás tu trabajo mucho mejor»? En todos, también los consultorios médicos, el doctor les dice a sus pacientes, depende de ti. Cada uno de nosotros moldeamos nuestras vidas y en la forma que le demos, depende de en gran parte de nuestra actitud. Este aspecto de la vida es controlable y al aprender cómo controlar y dirigirla, tendremos un poder maravilloso sobre lo que nos va a pasar. ¿Te has dado cuenta de que conforme vas ascendiendo dentro de cualquier organización de renombre, la gente parece ser más amable? Mientras más importante es la persona, más fácil es hablar con ella, tener trato con ella o hacer negocios con ella. ¿Por qué? porque cuenta con una actitud positiva y la gente que tiene una buena actitud llega a la cima de manera natural. Está consciente de que independientemente de la clase social de una persona, todos somos iguales. Ellos ven a los demás como sus iguales. El que alguien tenga una casa más grande, un automóvil más grande o un mejor puesto, no lo hace una persona mejor. Tal vez esto los hará más cómodos, pero esto no los hace mejores. La clave está en la actitud. La gente que logra sus vetas tiene una buena actitud. Ve la vida conforme a las leyes naturales y no se va simplemente por lo que ve. Ve y comprende a través de su interior. Estudios realizados sobre la vida de miles de personas exitosas han revelado que éstas irradian confianza y seguridad en sí mismos. La palabra irradiar es excelente. ¿Te das cuenta? Existe una energía que fluye hacia ti y a través de tu ser, y cuando esta energía te deja, lo hace según la orientación de la actitud que hayas formado. Si formas una imagen negativa de tu mente, la energía que sale de ti será negativa. Y si la imagen que haces en tu mente es positiva, la energía será positiva. Y la vas a sentir. La persona exitosa, la que logran sus metas, irradia confianza y seguridad en sí misma. Esas personas esperan el éxito y, por lo tanto, lo obtienen. La idea de fracasar o oh, voy a hacer el intento, a ver si funciona, simplemente no forma parte de la actitud de la persona que logra sus metas. Estas personas realmente piensan ganar, como decimos nosotros, esperamos el éxito y somos exitosos. Se les puede reconocer por su apariencia, se les nota en su caminar y por su comportamiento en general, su presencia se siente cuando entran a una habitación. Puede ser gordos, bajos de estatura, altos, delgados o cualquier combinación de estas características. Pero tienen cierta actitud, podríamos llamarle un aura, una energía que atrae el éxito. Esta energía que fluye hacia ti, a través de ti, de tu ser, trabaja desde tu interior hacia el exterior a través de la atracción. La persona que logra sus metas atrae el éxito. Está consciente de su poder infinito. Sabe cómo desarrollarlo y cómo utilizarlo. Está consciente de ello y por eso logra sus metas. Luis Pastor dijo, La casualidad favorece a la mente preparada. Me gusta cómo también lo expresó Voltaire, que dijo, Casualidad es una palabra que se inventó para referirnos a los efectos conocidos de causas desconocidas. Cuando una persona obtiene resultados increíbles, podemos estar seguros de que no fue por buena suerte. Es porque logró sus metas. Así es como él o ella lo planeó. Una persona con un bajo nivel de conciencia podría llegar a pensar que las personas que logran sus metas tienen suerte ya que ve resultados asombrosos, pero no tienen nivel de conciencia elevado para saber cómo obtener ese tipo de resultados. Simplemente no entienden el proceso creativo. Creo que para verdaderamente lograr tus metas, debes entender el significado real de la palabra actitud. Tenemos que entenderla por completo. Ve a la página 13. Señalamos que las personas que logran sus metas saben que la actitud es, esto es muy importante, la actitud es el conjunto de tus pensamientos, sentimientos y acciones. Tu actitud es la composición total de tu ser. No se trata únicamente de tus pensamientos, ni de tus sentimientos o de tus acciones. Es la combinación total de los tres elementos. Imagínate por un momento a una persona que esté haciendo un pastel. ¿Vas a visitarla a su casa y te ha ofrecido una rebanada? ¿Alguna vez has dicho o has escuchado a alguien decir, oye, qué exquisito ingrediente? No, no. No lo escuchas decir eso. ¿Has escuchado a alguien decir, qué buena harina? No, no. Decimos, qué rico pastel. ¿Qué es un pastel? Un pastel es el conjunto. Es el resultado de mezclar la combinación de varias partes de tu personalidad. Eso es lo mismo que la actitud. Es la combinación o el compuesto de tus pensamientos, sentimientos y acciones. Es la mezcla de las tres partes. Para poder entender correctamente lo que es la actitud, es absolutamente esencial que estudiemos las tres partes básicas de nuestra personalidad y cómo funcionan. Hay una parte de tu personalidad que piensa, hay otra parte de tu personalidad que siente y hay otra parte de tu personalidad que toma acción. Conforme vayas estudiando seriamente y comprendiendo las tres partes de tu personalidad y las leyes que la rigen, te harás más consciente del tipo de energía que está en acción según las diferentes actitudes mentales. Abraham Lincoln, un gran presidente de los Estados Unidos, dijo, creer en aquellas cosas que podemos ver y tocar no es creer, pero creer en lo que no podemos ver es un triunfo y una bendición. Aquellos individuos con bajos niveles de conciencia... Operen a base de sus instintos. Únicamente entrarán en contacto con el mundo material. La persona que logra sus metas utiliza sus facultades superiores. Esa persona utiliza sus facultades mentales y ve a través de su interior. La parte de tu personalidad que puedes ver es, por supuesto, tu cuerpo. Y esa parte es la que se pone en acción. El cuerpo es el instrumento de tu mente y representa uno de los ingredientes de tu actitud. Las otras dos partes de tu personalidad son aquellas que no se pueden ver. Son las partes que Lincoln dijo que eran las más importantes y verdaderamente lo son. Nos referimos a ellos en este seminario, en el seminario Logrando Tus Metas como la mente consciente. La mente subconsciente, la mente consciente trabaja con los pensamientos y la mente subconsciente trabaja con los sentimientos. Estos son los otros dos ingredientes que componen tu actitud. Yo he leído esto en muchos, muchos libros a través de los años pero por ocho o nueve años yo había estado funcionando a base de ese conocimiento, pero aún me encontraba en un estado mental confuso. Y fue en ese entonces cuando me encontré con un hombre que lleva por nombre Lilan Val Vanderwall. Él es un hombre brillante, trabaja desde el oeste de Canadá, pero presenta sus seminarios alrededor del mundo entero. Si vas a la página 15, verás una ilustración gráfica de algo que llamamos la figura humana. En inglés le llaman el stick person. Y cuando Val Van de Waal me explicó esto, mi mundo entero cambió. En realidad, lo que él hizo fue traer orden a mi mente. Al inicio de la página 15, señalamos que todo tipo de confusión trae orden, pero yo creo que tenemos que ser guiados hacia este punto. Esta información debería ser enseñada en todas las escuelas. Conforme ahora entremos en este tema, probablemente te encontrarás en el mismo punto en el que yo estaba cuando conocí a Val por primera vez. La figura humana, según mis conocimientos, fue originada por el doctor Thurman Fleet por allá en el año 1934 en San Antonio, Texas. Y déjame decirte, ha ayudado a muchas, muchas personas. La figura humana te transformará en un genio. Val empezó a explicarme muchas cosas que yo ya había escuchado. Yo sabía estas cosas, pero mi nivel de conciencia no estaba al nivel en el cual Val me la estaba explicando. Él señaló que vivimos simultáneamente en tres planos de entendimiento. Ahora, yo sabía eso, pero él empezó a explicar el concepto de la figura humana y toda mi vida cambió. Conforme te vayamos explicando este concepto, te darás cuenta de que tu vida cambiará para atraer orden. ...y entendimiento a tu mente, necesitas tener una imagen con la que debes trabajar. Debido a que tu mente es la parte de tu personalidad que no se dé, deberás trabajar con tu imaginación para crear esta imagen. Esto se puede lograr con la figura humana. Pensamos con imágenes. Piensa por un momento en tu casa y una imagen se hará presente en la pantalla de tu mente... Piensa en un automóvil y una imagen será presente en la pantalla de tu mente. Ahora, piensa en tu mente y ninguna imagen se hace presente. No obtienes una imagen. Lo que obtienes es confusión. Parece ser que el Dr. Fleet entendía esto. Lo que él realmente estaba haciendo era impartir el arte de la curación. Es decir, sentía que estábamos trabajando únicamente en el plano físico. Él dijo que si va a haber cualquier tipo de salud, tenemos que enseñar acerca de la salud holística. Y para eso tenemos que tener una imagen de la parte que no se puede ver de nuestra personalidad. Así como existe la salud holística, es decir, sanar por completo a una persona, también está el manejo holístico, el manejo y desarrollo de personas. Así que el manejo holístico sería el desarrollo integral de una persona. También existe la venta holística. Es cuando el cliente no es simplemente un blanco fácil a quien se le va a vender algo, sino una persona que merece respeto, para quien se le da un beneficio real en su vida y cambia su vida entera y por supuesto. El vendedor que actúe de tal manera va a ver incrementos importantes en sus ventas y una cartera de clientes muy buenos y muy satisfechos para el resto de sus vidas. Como lo mencioné, este seminario es universal. Lo mismo sucede con un estudiante en la escuela como cualquier otra persona. Funciona con todas las personas. Lo que yo sugiero es que te enfoques en el diagrama, en la página 15. Tú tienes tu mente consciente, tu mente subconsciente y tu cuerpo. Te darás cuenta de que dice la primera parte es la mente consciente, crea esa imagen. La segunda parte es la mente subconsciente, crea esa imagen y la tercera parte es tu cuerpo. En varias ocasiones durante este seminario estaré haciendo referencia a la primera parte o la segunda parte o la tercera parte. Conforme vayas incorporando estas imágenes en tu mente, tú sabrás con cuál de ellas estoy trabajando. Permíteme sugerirte que utilices tu cabeza para representar tu mente y que a tu cuello para abajo representa la tercera parte o el cuerpo la parte superior de tu cabeza sería representada como la primera parte que es la mente consciente y la parte inferior es la segunda parte que sería la mente subconsciente no pienses que estoy diciendo que tu mente está dentro de tu cabeza nuestra mente, tu mente, mi mente está en cada célula de nuestro ser. La mente es una actividad y el cuerpo es la manifestación de esa actividad, pero debemos tener una imagen con cual trabajar. El concepto de la figura humana es utilizado en todos los seminarios para ilustrar gráficamente las tres partes de la personalidad humana. La figura humana como todas las demás ideas presentadas en los seminarios es extremadamente simple, pero no permitas que su apariencia sencilla te engañe, puesto que el concepto de la figura humana te puede revelar un maravilloso mundo de poder, posibilidades y promesas. Los seminarios están basados en la premisa de que tú tienes un poder interior que es superior a cualquier condición o circunstancia que te rodea. Con el libre albedrío, tus pensamientos dirigirán este poder a obtener los resultados que tú elijas en tu vida. Lo que vamos a hacer conforme vayamos avanzando, es tomar cada elemento y explicar cada parte de esta figura humana para tener una muy buena idea de cómo funciona nuestra mente. Lo que tú quieres hacer, lo que yo quiero hacer, es cambiar qué, los resultados. Los resultados son la manifestación de lo que está sucediendo por la mayor parte por dentro para poder lograr nuestras metas también debemos saber lo que está sucediendo tanto en nuestro interior como en el exterior. La mayoría de las personas operan virtualmente en un estado animal. Solamente están conscientes de lo que está ocurriendo a su alrededor o hacia afuera. Si ellos ven en el periódico que la economía está empeorando, su mente consciente entra en efecto. Ellos piensan que la economía está empeorando. Si ellos no tienen dinero en su cuenta bancaria, la ven y su mente consciente entra en efecto y ellos empiezan a visualizar en un estado de pobreza, claro que la persona que no logra sus metas, el individuo que carece de conciencia, le da permiso al mundo físico de controlar su mundo superior, su ser superior. Las personas que sí logran sus metas jamás hacen eso. Ellos originan, son innovadores, son pioneros. En todo momento se mueven hasta la dirección correcta. Lo que vas a hacer es escalar una montaña. Ellen Steiner Rice escribió un magnífico poema y me gustaría cerrar este disco compacto en particular con este poema escrito por ella. Ella dijo, a menudo tus tareas serán muchas y más de lo que crees capaz de cumplir. A menudo, el camino será pesado y los montes insuperables, pero siempre recuerda que los montes por delante nunca son tan empinados como parecen. Con la fe en tu corazón, comienza a subir y sigue subiendo hasta que alcances tu sueño, pues nada en la vida digno de buscar es tan difícil que no se pueda lograr si tiene la valentía para intentarlo y la fe para creer porque la fe es más fuerte que el conocimiento el poder y la destreza y muchas derrotas se convierten en triunfos siempre y cuando confíes en la sabiduría y voluntad de Dios pues la fe mueve montañas no hay nada que Dios no pueda hacer. Comienza tu día con un corazón lleno de fe y sigue subiendo hasta convertir tu sueño en realidad. Nos referimos a Dios como el poder infinito. Que llevamos adentro y a medida que vayamos avanzando en este tu seminario, te darás cuenta que hay un poder infinito en cada célula de tu ser y hará cualquier cosa que tú le digas, pero tienes que pedirlo y luego tiene que creer que se va a cumplir. Tienes que enfocarte en ello y así te convertirás en una persona que logra sus metas te habla Juan Carlos Quesada muchas
0: gracias